Здравейте, драги слушатели! И добре дошли на най-морският епизод на Вулгар Булкар Беклогари, където двама или повече психари дрънкат с глупости основно за видеоигри. В този епизод имаме един много специален гост. Кой си бе? Звездичката, здравейте и от мен в най-морското представяне. Сегашния епизод записваме от а, Моренцето, не знаено къде, не знаено кога. Ето тук ветрец све, Моренцето, се пени голям кеф. От един красив плаж с доста развълнувано море, те се полюшват една на друга, развълнувани са вълните, има пяна, има пясък, има хубаво настроение, много море. И биричката е студенишка и тя пенливка. На здраве. А, на здраве. За лятото. За лятото. И райските кътчета. Ох, райски кътчета. Дружко си е на, на моренце. Много, много, много ми е лятно. Много, много ми е плажно. Не на такова ми е като на къмпинг. Ти, моренцето, звездички моя. Чакай малко сега. Коя си ти звездичка моя? Аз съм твоята тайна, вече явна звездичка, за която сигурно драгите слушатели са чували, очаквали да чуят моя глас. Ето това съм аз, звездичката, която много обича морето. Чувствам се превъзходно, сякаш съм едно с морето. Винаги райско място. Обичаме да ходиме редовно на точно тази част от морето и това сякаш ни добавя допълнително вдъхновение. Аз като съм на море, винаги, така, като говорим за видеоигрички, винаги се сещам като много-много мъничък и още по-разлегавено момченце. Се цъках на един къмпинг на покемон на моя Game Boy Color. На, на китайска пиратска късетка на Pokemon Yellow. На който ме заведе още в съвсем на, началото на нашето задълбочено, може би начало, но много задълбочено познанство. Сякаш сме се познавали цял един живот и ми, наистина ти ми представи най-красивото място от Българското Черноморие, защото за първ път бях на плаж където бяхме между една скала, която ни обграждаше и имаше място да се сложат точно две хавли. За наше щастие имаше само нашата хавлия, нямаше други желаящи. Морето, морето беше пред нас, сякаш за допълнителна романтика добавяше една самотна лодка, която беше малко тип яхтичка и я бяха забили в началото на плащчето. Ние я заобикаляхме, за да влеземе в морето, до сега не бях ходила, признавам си, в живота си на а, толкова диво местенце, много романтично. Бяхме си пекнали едни симпатични наденички, бяхме си ги... И салатка, да, и салатка, да. И си ги бяхме донесли директно с тенджерката, в която ги приготвихме. Хапвахме вкусно, играхме табла. Тогава... Ти мъз би много жестоко. 
Това беше началото, наистина, първо, то не беше ли първото ни море заедно? Първото море беше. Да, първото море, на което те бих на табла, държа да подчертая, той е много добър играч на табла, има много специални тактики, дълъг опит и доста добри играчи са го учили, признавам, трудно ми е да го бия. Но тогава, може би, късмета за начинаещия, тъй като играхме за първ път, го бих, как те бих, пет игри поредни? Абе... Сигурно! Два пъти марсирах марсира, и той просто не издържа на натоварването. И, и отирал да се давя. <laughs> Което си го помниме, вече всяко следващо лято той ми го връща тъпкано, тъй като е, много все по-трудно ми... Да, но все по-трудно ми е признавам. Тогава беше много хубаво. За първ път бяхме на това райско място. Наистина ще го помня цял живот и ще го разказваме на всички. Сега е чудесно, че можем и на вас да споделим. Наистина беше страхотно преживяване. Страхотно е на моренц. Подсянка обаче. Подсянка. Мъжете се с хубав фактор. 30-50. Пивите си разумно. Пиричка, аерянче и аерянче. Глобалното затопляне действа Не прощава никому. Сила, да действа с пълна сила и не почтава никому. Та по-рано споменах, че така като съм на Моренце, винаги го свързвам с цъкъв си на, на покемон пиратско ело на геймбойчето, на каменна маса, на пейката съм се облегнал, откраднал съм батериите от дистанционното за телевизора. Да захавиш сега покемон да цъкаш е по-важно, отколкото баба и дядо да се гледат са пункта, могат са. Добре, че не гледаме телевизия. Еми, кога да гледаме телевизия? Ние имаме... Изтощихме батериите. Вече 2022 геймбойчето ми е адваншче с модифицирана литиво-ионна батерийка, зарежда се с USB-C, модерна работа за ретро-геймър. Голямо содоранско чудо е. А, здраве. Здраве. Я, аз съм тъп... любил много пъти в предишните епизоди на подкастчето. Я сподели както залюбих аз с тебе игричките, както почнах. Така, както сме легнали на пясъците, това за какво ти говори? Точно третата ни среща подред. След като аз а, чисто бях в работна обстановка, беше съботен ден, бях работна обстановка, след което а, трябваше да обядваме заедно и ти ме хвана за ръка, вземе от а, там, където бях на работа, и ме хвана за ръка и каза сега ще ти покажа нещо. Сега ще ти запозная с себе си и аз. О, ниба, ние вече се познаваме, но винаги е чудесно да се запознаем отново и отново, за да поддържаме огъня. И в този момент отидохме и ти каза, че искаш да ми покажеш истинската си същност. Тогава ме хвана под ръка, заведеме пред твоето импровизирано кътче, но много беше изключително 
уютно и приятно диванче с телевизорче и отдолу цяла етажерка, на която ти си беше наредил всякакви PlayStation, Wii U, кабели, стърчаха да подчертаем от всички посоки кабели. За радост нито един път не се припънаха в тях, защото знам, че това е за теб много нещо специално и се отнасях с нужното уважение към тях. Така че беше всичко много внимателно, при което ти ми пусна една от най-древните ти игри, нещо, което Любимите за, ми. за детството и може би това беше и твоето начало в гейминга, нали? Не баш начало, но това беше една от основополагащите игри, дето като по-малко съм играл, дето ме убедиха, нали, че стават за нещо повече от е така приятно прекарване на времето и развлечение, нали. Като геймплей, като сюжет на играта, като музика, как се... просто нямаше излишен елемент и всичко се вливаше едно в друго прекрасно. Драги слушатели, говориме за играта Принца на Персия. Пясъц на времето. Изключително пътешествен, така като един пътешественик се чувства човек, докато я играе, тъй като съм звездичка и е редно да огрея навсякъде, пясъците на времето е добър вариант целия и свят, тъй като едно пътешествие. А всъщност къде се разиграва точно игра, играта, като коя държава най-много искат да иллюстрират в играта? Ами. Мисля, че. Събитието, не че има значение, да, събитието се развило в Индия. Мисля, че бяхме в Индия. От, а, там в а, дворец на Махараджата. Прекрасно, наистина Индия е не, една не, от най-интересните не. дестинации, които човек, ако е. Има различен тип хора. Ако си пътешественик, тази игра наистина би те докоснала, тъй като те пренася в един много различен свят. И за щастие, докато играеш, то за всяка игра почти е валидно, но тези, които са с сюжет, са сякаш любими, тъй като можеш да се принесеш директно вътре, има история, сюжета те въвежда пред през различни изпитания и сякаш си вътре, сякаш си в Индия, дори да не можеш веднага да отидеш, но ако Индия за мен поне е дестинация, която ми е в чеклиста за тебе. Е, някой ден. Някой ден, да. Вече сме били там, но може и на живо. Та да се върнем на играта Принца на Персия, това беше определено, ти ме приема в своето сърце доста радушно при това, тъй като ми показа твоя свят. И... Въобще ли? Да, да, да. А, играта изиграхме за две вечери. Аз доста пъти съм я минавал и едва ли не съм я наизустил. И мога да я мина за под 5 часа. Което някои хора ще ми се смеят. Ха, тя се ми дава за два, нали? И малко предистория, за мен това наистина беше не, едно голямо предизвикателство и много интересно пътуване, тъй като преди да се запозная с него, може би това, което съм играла е Марио Карт. Участи, да. да. Играли сме на Марио Карт да. на смаш, така в приятелска установка, докато не заребявах, докато те свалях. 
Така чух и да. пак свалях. Да. И наистина промени моите представи за хоби, защото хората си имат различни хобита, но за него наистина това е начин на живот и част от неговата същност. Фанатизъм и... му викаме, фанатизъм. <laughs> Накратко. <laughs> и... и се радвам, че ме направи и мен един фанатик. Та в общини на звездичката и направих така пълнометражен филм в две части. Все едно, че Холмарк филм, че гледаш. Не <laughs> Само като си... по-добро качество. И представила, че някой може да направи нещо подобно. А играта е от 2003-та. От тогава игричките са станали по-хубави в някои аспекти и в някои по-така досадни дразнищи. Но принцът на пес на времето завинаги се оставало в нашето сърце. Аз тя ми бърника в гънките на мозъка заради един много така приятен за мен елемент и то именно играене с времето и пътуване във времето. Което благодарение на моята дебел опит с играта твърде рядко демонстрирах на звездичката на връщане на времето за поправяне на грешки. Аз въобще не премятах препятствията и капаните в играта на Изус, нали? Защото Колко... точно така ти си хитрец и вече Я, си вече го минал няколко пъти, да. Аз поне 20 пъти съм е минавал играта. Да. Е, ти искаше да ми я покажеш цялата в пълния и блясък и усещането е доста различно, когато я миниш наведнъж, нали? Ако се връщаш, може би при евентуален втори прочит да. на играта. Ние трябва Warrior Within продължението и да изиграем тия дни. Като се върнем от морето, може да подхвадим. Ох, списъка е много дълъг. Как логът, драги слушатели? Един дълъг. живот не стига. О, не стига никога, но пък се кефим. Да. Други игрички така да плъзват по съзнанието. Споменахме Марио Кар, споменахме Смаш Брос. О, ще говорим за разрождените. Разбира се. Драги слушатели, нещо значимо и историческо се случи една, един рожден ден. Успяхме да съберем 8 души за първи път в живота ни да играем на Smash Bros. Ultimate на Switch. 8 звезди на едно място. 8 звезди на едно място. За наша стаща ти повече от 8 души беше поканила, ама едва ги наръгахме да фанат по един контрол за един матч. Те половината не бяха геймери. Това няма значение. Всички играха и беше забавно. Имаме добри спомени, даже а, предвид... А... Ние тъмън бяхме взели големия телевизор вече тогава, нали? Да, това беше първото участие. <laughs> и предвид, предвид COVID ситуацията нямаше чак това беше толкова преди парти. Преди COVID. Това беше годи... да. годината точно преди COVID. И сега, тази година, успяхме да повторим, но все пак първия път си беше зашеметяващ. Не, този път събрахме шестима души за Коснурихите Нинджа. Нямаше 8 лудница. Да, да разкажем за Смаш. Първия път, когато се събрахме. То... Хем може да разказвам много, хем какво да разказваш? Бойна игра, ама не бойна игра, луда партия игра. Там толкова много герои са налепили в Ultimate. Буквално е Ultimate Smash игра. 
държа да подчертая браво на хората, които са създали смаш. Любимата байонета, любимата байонета е отново изключително грациозна. Едно към едно е си играта, движенията и са много добри. И мога да кажа, че а, всичките и тактики и всичките начини за нападение, атаките и са едно към едно като тези в играта, тъй като аз много потънах в играта, изключително добре ми беше да играя с образа на байонета, но само докато не открих горилата. Горилата Донки Конг. Донки Конг. Горилата Мачка. Винаги по време на игра и особено когато си на парти е много забавно, когато някой ти каже Абе, кой се стая горила? Кой така ма би? Не може да разбере. И ти само пускаш тънка, ус... тънка усмивчица и не ме издавай. е с горилката. Този епизод е специално за нашата най-любима приятелка Штурсладур тази година. Те си знаят, Штурсладур тази година задължително трябва да дойдеш на моя рожден ден. От сега ти казваме, очакваме те и трябва смаш заедно. Уха! Ох, колко хутка на моренцето на сенчицата, ле! Ветрец! Направо е, така ще се задремам. На морето вашия личен психар дракон нещо не съм цъкал много-много игрички. Опитвам се. Ей, они да минаха първата Супер Марио Ленд. Специфично един DX Ром Хак да предаде малко от светове с опцията за спрайтовете на Марио и враговете да се запазят предишната стара форма. Много готино Ром Хакче. Нацъкнах си го, е така, за 2-3 часа нещо, отколко минах. Иначе аз продължавам да дълбая в Мадър 2. В момента съм се забил под едно определено място, където се носят слухове, че мога да намеря единственото оръжие за четвъртия си парти мембър. Един меч нещо, меч на кралето или нещо такова. И в момента трепа напред-назад и същи врагове с надеждата, че ще ми се падне това оръжие. Това оръжие, звездички, има шанс едно от 128, сега не знам, това е под 1%, да ти се падне като победиш този златен враг. И в момента имам усещането, че ще стигна до 99-100 левел. Не знам колко е максимум в игричката. Докато го намеря това оръжие, само и само да, да го лепна на последния играч да кажа, на, имам го, вече мога да продължа напред. Ще го намериш, когато най-малко очакваш и ще ти е Еми, аз, най-сладко. Аз обаче очаквам неочакваното, защото знам, че само тук се намира оръжието и затова давам напред-назад на същото място. То е добре, че има един трик и една идея по-бързо да ги побеждаваш тия врагове, а и като качваш ниво, още по-лесно ги побеждаваш. Даже от един удар. Така че играта, да, има го досадни елементи. След това ти поднася как да прескачаш този досаден елемент. Та така, не съм е минал още мазва. Две дълбая си. Хубаво е, че имаш вратички да прескачаш досадния елемент. О, има си. То между другото, така, 
някакси тази игра е и метафора за живота. За да стигнеш до хубавите му елементи, трябва да прескачаш вратичките с досадата. Защото много е хубава така студена биричка, обаче най-хубава е студената биричка, като те вее вятъра на топличко да се насенчица. И като си бил уморен цяла година и едва си дочакал момента, в който да дойдеш на морето и ето да запишеш подкаст, да си пиеш бира, да чуваш вълните и живота е хубав. Звездички, ти казваш, така тъжно го каза това цяла година, чакаш сякаш и зимата на тавори на почивка. Е, Поне не... половин година чакаш почивка на болеца, тук ме изкара звери половина. Не, че не съм, ама. Ама да не ти го казваме. Е, и двамата сме зверионици, все пак, затова сме се зели. Ако не бяхме, може би щеше да ни е много скучно. Еми... Да! Според мен, според нас, морето има особено значение и за двама ни. Както пее легендарния български певец Георги Минчев, така е на морето, жените стават дръзки. Завързват се различни безразборни връзки. Хората ще си помислят, че в останалото време не съм дръзка, не ми разваля имиджа, моля те. Дръзка си постоянно, но особено на морето. Добре, добре, на морето ставам още по-дръзка. От дръзка по-дръзка. Неконтролируемо дръзка. Ооо. Ще го отнеса до вечера, драги слушатели. Само ако ме обърне някоя вълна, мога да не съм чак толкова дръзка, но пак съм дръзка. Винаги си дръзка. И на хауна. Все пак си моята звездица, трябва на всички да светиш. Ще те полея с бира. Не дей, това струва пари. Бирата е солена. Добре, ще те полея в устата ти. Чиста работа. Ай... Ти по-рано, преди да се излегнем тук, приятно, приятно, спомена своята ненаситна любов към Зелда Поревичка. Тя тук светни на народа. Да. Зелда Поревичка, тъй като тя е любима твоя, а аз за мен всичко любимо, твое любимо мое. Е, аз съм човек с вкусчика. Определено вкусът ти е добър, наистина. Зелда поредицата е доста отличаваща се с индивидуалност. Едно от любимите неща, които може би така като се слушам в подкаста, аз наистина обичам игри, които да бъдат с сюжет. Обичам книги с сюжет, обичам филми с сюжет. Абе, трябва да има история, нещо трябва да се случва, то да бъде последователно и увлекателно. Та да се върнем на Зелда поредицата, Първата игра, която може би играх съвсем самостоятелно преминах, е Минишкеп, като... Не, байонета е едно и след това две. Не, не, говориме сега за зелда поредицата. Да, да, да. Ще стигнем... Байонета е за финал, защото това е черешката на тортата. Ох, и още как. Да, да. Минишкеп, може да си каже, тепта нямаше в България и я минах сравнително в части самостоятелно. Тя е много сладка игричка, тъй като всички фигурки в нея са доста умалени. 
има последователност. Друго, което ми направи впечатление в нея е, че босовете са трудни, но горе-долу нещата са еднотипни, можеш да отключваш различни неща, т.е. ако си минал една глава, спокойно можеш да минеш и втора и трета, като в съзнанието ти останат някои принципи, нали, които се следват в Зелда, което също е хубаво, защото по този начин можеш да надграждаш и вече заедно с тебе ти ми помагаше, определено ми помагаше да я минеме. Накрая играхме заедно, беше много сладка. И все пак това, което наистина... Аз признавам си, драги слушатели, не съм я преминала цялата, но Breath of the Wild е играта, която наистина докосва всичките ми сетивата и като има отворен свят. За разлика от Миниш Кеп, можеш да преминаваш по определена последователност. Докато в Зелда можеш да обикаляш, Зелда Брета в Далайлд, можеш да обикаляш навсякъде и много красиви залези, гледки. Освен да пътувам, обичам и красивите гледки, което също се доближава до моята същност. И затова Брета в Далайлд е толкова много голяма наслада ми носи, изключително красива игра, много добре нарисувана, превъзходно изпълнение, харесва ми това, че можеш да се катериш по различни кули, имаш различни храмове, босовете са по-трудни, определено за минаване, за мене, за тебе, не разбира се, но ти имаш дълги години опит, за разлика от мен. Като... Играта ти помага да е първо, нали, като минаваш тези храмчетата и можеш да си повишиш здравето, нали, кръвта. И другото, можеш да си готвиш различни манджи в Breath of the Wild, които да ти увеличават защитата, да ти увеличават атаката, които също помагат. И само до определено време играта е трудна и честно казано, след първият по-голям храм, вече, като се се екипирал с Аброня, когато след това си апгрейднал, вече знаеш как да готвиш и играта започва вече да добива една не толкова висока степен от трудност, като че първата част от играта в началото е по-трудно, отколкото към края. Дори ако я играеш на хард, нали, като вземеш DLC-то. И друго признание за предслушателите, аз не съм такъв голям фен на Open World игрите, тези с отворен свят. Но пък Breath of the Wild толкова много ми хареса, че два път са минавало на 100%. Някак се се получи. Някак се стана. Казвам на 100%, без да събера абсолютно всички тези, как сказаха, семенцата, не сещаш на човечетата тия дистенцията. И самите човечета са толкова кокетни и много сладки. Имат много така малко хавайско звучене, мелодията като ги отключиш. Много сладки са, да. И много сладко се веселят. Всичко е много позитивно в играта. Като изключиме самия лошковец главния. Там няма нищо позитивно в тези гоности. И той пак е сравнително възпитан, не е много с лошо. Да, той през цялото време възпитан от чака, да събереш броня, уръжия, щитове. Не тъж пора, нали, идва и ще убия прицеста, нали. Чакаме с... Възпитано да чакаме. Да, има и по-лоши играчи. Малко лирическо отклонение, да се върнем към кулинарството в 
Зелда, Breath of the Wild, хубаво е, че можеш директно да си вземеш морковчетата, всички зеленчучки, да си ги подбереш, да ги избереш тези, които си наловил и да си ги сложиш. Това наистина при създаването на играта изключително добър детайл. Прави всичко много истинско. Какво искаш да кажеш? Какво, какво имаш предвид под да се го сложиш морково? Я, я, я в тигана и да го сготвиш и да си хапна после, разбира се. Кой за каквото си мисли? Да не си голаден. А не, но съм добре. Тъба съм обядал. Добре съм. Държат ма. Не са гладен. Но ти каза морков пребладен тиква. Не каза яйца. И се сети за това невероятно мороковено пюре към свинската пържола, признай си. Ооо, виж сега съвсем, съвсем на друга да ми тръгнаха мислите. О, лего игричките! Дай, о, и на мен са ми много любими лего игричките. От... Ние с тебе сме играли на Лего Батман на PS3 и двете Лего Харри Потър на Switch. И Леля беше с нас, като играхме Лего Харри Потър за Switch. Помниш ли как заедно играхте? Даже между другото да. тя игра преди мен. Това беше много семейно, много сладко. Целувки за Леля, тя ще ни слуша. Да бе, направо отчудих се, нали, защото аз съм свикнал, нали, айде, по-големите от мен, нали, възрастните, макар че аз съм удъртял, да един вид така пренебрежително и снопско, да ви так, цъкаш се там, а те с естествена, чак детска жизнерадост пожелаха, там на игричката на Лего Харри Потър си играхте, така, нали, и аз просто бях ушашавен, голям кеф. Радвам се на хора, които се радват на всичко. Позитивни хора, бе. Ние с Леля много си приличаме. Има доста общи черти и също така тя обича игри. Винаги съм свързала игрите с математиката и математическата мисъл, която има голяма част от така игрите. А, да, ма не мога да тазреба да играя в японски шах. Това вече тъмна Индия за най-тъмна повече от принца на Персия. А, всъщност искаш и диск шаг да учим ли? Аз не знам как се, се играе. Ами чудесно, ще се учим заедно. Може би О, това е единствения вариант, в който мога да те бия на какъвто и да било шах. Е, ти си ма била май веднъж на японски. Не. А? Може би си сънувал или толкова, че са силни Съм... мечтите, че Съм... сякаш ти е като реалност. Сънувал съм кошмар, че ме биеш на шоги. <laughs> Наистина би било кошмар. <laughs> Но, а, да. Лего, Батман, Лего, Хари Потър. Я кажи за Хари Потър, че мать е по-на сърце. Хари Потър. Отново а, искам много важно и дебело да подчертая, че а, стила на Лего Хари Потър е досуш като с филмите. Много добре са направени самите човечета. Хубавото е, че са омалени, което им, което им придава една добра индивидуалност и все пак това е лего, така че всичко е малко и много, много сладко. Изключително китна играта, много хубаво се движат, защото са като цък-цък-цък-цък с тези малки Те са буквални крачеца. играчки. Буквални играчки, но пък а, 
така, сюжета е като за големи хора. Има магии, които можеш да правиш, разглабяш други фигурки, търсиш съкровища, забъркваш магии, забъркваш отвари. Играта има вид, все едно е много сладка и детска, но де-факто доста са трудни магиите и ти трябва мисъл. Също така развива ти логическото мислене, защото ти трябва да събереш определени неща, за да забъркаш съставките в магията, за да можеш да я изпълниш. По този, наш... По този начин отключваш нещо друго и така и така те увлича и става все по-интересно напред в играта. Ам... Аз, доколкото знам, нали, екипът, който прави тези лего видеоигри, първоначално каквото е направено от лего в играта, трябва да може 100% да може да го сгубиш реално. Повечето, например, замъка Хогвартс и а, къщичката на Хагрид са, са направени от реални лего сетове и след това дигитализирани в играта. Ако по-така внимателно се вгледаш, можеш и да се ги загубиш сам, нали? А, другото... Останалия свят, нали, дето малко трудно да го пресъжеш от лего скали, нали, пясък и така нататък, не, че не може. А, са все едно копирали директно от а, филмите, там мост, мо, големия мост, там пътечката към колибата на Хагрид. Uh, към Куричи Гришто. Всичко е взето директно от филма едно към едно. И каквото може, да речем 90% от играта, всичко е направено от него uh, туклички. Миди фигурки и всичко. Което е страхотно за феновете на Хари Потър. И за Също... феновете на Лего и фанатиците и на двете. И да не си Лего... Тоест, да не си Хари Потър фен, ако минеш игричката, със сигурност ще проявиш интерес да гледаш и филмчетата. Той самата игра е така доста приятна за, за играене. Тя не е много интелектуално затормозяваща, подходяща за всякакви възрасти. Опа, царевичката минава. Ето живо доказателство, дами и господа, че не ви лъжим, че сме на плаш. На плаш ме царевицата мина. Нескинарки, нескинарки. Да, игричката е страхотна за мултиплеерче. Цъкайте с децата си, с половинките си. Да, а четеш ми мислите за пореден път е, от пет е години мрачни способности. Да, прекрасно, че можеш да играеш мултиплеер, можеш да цъкаш с приятели, можеш да цъкаш на парти, можеш да цъкаш семейство. И хубавото е, че ако имаш по-малки деца, а, играта е достатъчно... Няма страшни елементи. А, нали, Пусе, ако не те чисто, чисто възпитателно е превъзходен източник на знания за децата и развива логическата мисъл, развива наблюдателност у всеки играч, а бе правите живот страхотен. Вижте, а това с децата трябва да вметна едно, един много трагикомичен елемент. А, имам братовчени, които са значително по-малки от мене. Майка им не им даваше да играят на лего игрите, като бяха на 7 до 10. Може да ми кажеш защо не би дава на деца от 7 до 10? Две причини давам веднага. Дето, Първата дето са е... за над 3 годишни. Пише го на обложката. Първата е, че евентуално някъде да си прокраден на някой много страшен елемент и те да сънуват кошмари една седмица подред. Втория вариант и което мисля, че е основния е 
просто да не може да ги откачи после от играта. Нейното извинение на милата майца беше следното. Можеш да ги биеш човечетата и те се разглабят. Ами ето, това е същия ти... човек, да. който им е подарил реални легосетове, които също може да разглабяш. Но явно на живо може да им разглабяш главата от... и краченцата, но пък в видеоигра да се разглабят след като си ги фраснал два-три пъти. Твърде кървища! Прилагаш сила, прилагаш да, сила и унищожаваш. Да, обаче трябва да отбележа антилогичността в цялото тази ситуация. Той е... Играте за над три годишни бе. Ти на 10 годишен да кажеш, не, не може, защото се разглавя, защото не си Не като да си отсякал нечия гола и да си го застрелил с куршум. Просто аз, зависи. Аз бях се... напълно съгласен с нея за някои подказовещи игри, които не съм им дал да играят. И аз на тях. Нали съобразени с каквото пише на обложката. Обаче лего видеоигра за нас трик да забраниш на 10 годишен е тъпо. Стига толкова негативизъм от мен. Лего Хари Пътър, Лего Батман. О, Лего Батман много ме връща към детството, тъй като бях изключителен фен. Аз и още съм фен. Помня едно време, като бях а, малка звездичка, как гледах по телевизията, по канала едно, вече БНТ. Не правиме реклама, ние не гледаме телевизия. Ей, БНТ, я вземете да ни спонсорирате малко, е. Ако ви харесва, какво говорим за вас. Но тогава много обичах да гледам детски. Батман не е много детски, но бях изключителен привърженик на Батман. И мисълта, че мога да играя Батман под формата на Лего и пак мултиплеер, пак заедно с... И музичката беше сякаш звадена от рамационното сериалче. Любимия си дракон изключително много ми се понрави. И ага. така започнахме да играеме и Лего Батман. Лего Батман. Ние го играхме след Лего Хари Потър, нали? Така започнахме с Лего Хари Потър. Еми да, така е. Квото фанем, играеме. Отново беше страхотна игра. Фигурките са много, много реалистични, много сладко направени. Имаш доста приключения, през които преминаваш. Mm-hmm. Ай, беше много готино. Говорим конкретно за първата Лего Батман игра, в която първата половина на играта играеш като героите и втората половина вземаш ролята на лошковците. Това вече беше така, даже мисля, по-интересната част. Разкажи как без да искам натисках нещо и сменях играчите. Ти както си играеш, аз изведнъж ще взема твоя участник. Ох, да. Не беше, не беше нарочно. Беше много забавен момент. Еми, нали е минахме? Прав... Правих също и с костенурките, само че добре, че в костенурките не можех нинджа да вземам твоя играч, а просто сама си присменях играчите. О, да, като а, говорим конкретно за по-старите, тази за Мега Драйв като ти свършиш животите на един герой, имаш нали, няколко континиота, може да продължиш да играеш. Обаче ние сме така много настървени, нали? О, защо умрях? Дай да продължам да играя! И ам, натискаме и а, звездичката явно натискаш наляво и надясно, нали? Да. И ти можеш да сменяш косунката, с която играеш. 
И тя след това шужава, защо играе с друга костурка? Ми защото когато се съживила, си фарала, натиснала се наляво на гешто. И вече не си Микеланджело. И нова атака, в която можеш да хваниш противника и да го размяташ наляво, надясно, буквално на ръце. Много зловещо беше. Много готино. Еми да. И ги разглабяш на часите им. Ао, какво зверство, какво кървища? Зависи от гледната точка. Еми, то пластмаса, то е играчка за деца, бе. Га ти и гледната точка. Ти не си го убил, просто си го разгубил. Разгубил си го, да. И пак ще го сгубиш. Пак ще го сгубиш. То пластмасичка. То биби. Отгоре няма кръв, която свършва. Да, няма кръв. То за тригодишни игричката. Драги слушатели, викам, стига ви толкова за днеска. По-нататък ще говорим още по-надълбоко за една яка какъл в гейминга. Тя трябва да остане в изключителна изненада, нетърпение, защото все пак, в крайна сметка, обявиха вече официалната дата, на която ще излезе невероятната байонета. Нямаме търпение за 28 октомври 2022. Дано да няма закъснения близа. Така че продължаваме да ви държим както нас, така и вас в изключително нетърпение, защото тя наистина си заслужава нетърпението и вълнението. Вълнуващи поздрави и до нови срещи, нови епизоди. И да отидете на морето. Или на поена, крет ви е кеф. Починете си гъза. То не е само работа, то е живот. Щастлив гейминг! Чао, чао! Важното е да ви е кеф винаги. Bye-bye.